0: Boa tarde meus amigos, meio dia em ponto, a gente está começando mais um podcast as ecológicas, que é o nosso, nosso podcast onde a gente fala sobre esse universo de construções sustentáveis. Para quem está aqui pela primeira vez, eu me apresento, eu sou a Thaís Teles. eu sou arquiteta especializada em construções sustentáveis e a gente tem esse podcast aqui onde a gente conversa com pessoas que trabalham já na área, com arquitetos e com alunos nossos também que já vem realizando algum trabalho na área de construções sustentáveis, né? Hoje a gente vai conversar com a Janaína, que é uma amiga nossa que mora numa ecovila muito próxima aqui ao Pindorama, então ela já é, outras pessoas do, do, da Ecovila e ela inclusive estão construindo casas com diversas técnicas sustentáveis, né? Um dos acordos dessa Ecovila é que as casas deverão ser construídas com técnicas é, ecológicas, né? Então hoje eu estou esperando um pouquinho ela entrar, não sei se ela está ao vivo. Aí eu vou pedir Janaína, se você estiver ao vivo você clicar nesse botãozinho que tem, que tem a câmerazinha com mais. Né? Mas, enquanto isso, eu quero dar um recado para vocês. Eu acredito que muita gente que está aqui hoje ao vivo é, participou da Maratona das Casas Ecológicas na última semana. Foi muito legal, muito conhecimento. É... E aí, vocês provavelmente escutaram o Nilson falando sobre o nosso curso. Né? A gente tem um curso de casas ecológicas, que é um curso super completo. Eu gosto de dizer que é o curso mais completo que tem na área de construções, né, não só relacionado a construções ecológicas, mas é um curso que te ensina a construir uma casa da Fundação ao Telhado, e é o curso mais completo que existe sobre construções, e além disso, né, ele tem vários bônus, né, a gente ensina você não somente a construir mesmo a estrutura, mas também a gente ensina a parte de interiores, né, a gente te ajuda também a pensar num modelo de negócios para você fazer. É, seja você que quer ser, é, trabalhar com empreiteira ou você que quer trabalhar com aluguel de temporada. Então, ele é um curso que ele tem uma diversidade de assuntos né? que, com certeza, um vai servir para você. Seja você que quer construir a sua casa, né? que tem o sonho de construir a casa própria, ou você que quer começar um negócio, que, que quer se tornar um profissional da construção sustentável. né? E a gente acabou... É, de encerrar né, as inscrições para o curso, né, para a última turma de 2022, só que eu acabei de entrar aqui na página de, de compra do curso e eu não sei porquê, deve ter sido algum probleminha técnico, ainda está rolando. Então, assim, não vou falar para ninguém, né, não vou pra falar para nenhum funcionário nosso que dá conta aí do site, mas se você ainda tem interesse é, em participar desse curso, né, que é, como eu já falei aqui, é um dos melhores cursos que tem no mercado, você pode ir lá, porque está rolando ainda as condições especiais. Né? Porque você pode além... O curso é, que tem uma assinatura anual, ele está saindo por 9,98. Se você comprar ainda com essas condições especiais, que vai até não sei que momento, mas com certeza de hoje não passa, você pode comprar junto a assinatura de três anos por 4,98. E o Sílabas, né, que é o Simpósio é, de Bioarquitetura e Sustentabilidade, que a gente costuma vender no nosso site, e ele tem o preço de 297, ele está saindo por 97. Então, assim imperdível para quem conhece esse simpósio. Ele tem palestras interessantíssimas né com Johan Van Lengen, que é, é o arquiteto do pé descalço, né, que é falecido, né, que foi um arquiteto assim, importantíssimo na área de bioconstrução, talvez um dos pioneiros né, dessa área no mundo, e era ele era ele, ele morava numa, numa no num lugar aqui muito próximo aqui a Friburgo no no oh meu Deus, esqueci o nome. Enfim, mas ele trabalhou bastante tempo com isso, então tem palestras com ele, tem palestras sobre bambu. Então para quem tem interesse no assunto é super interessante. Então, eu convido vocês a entrar porque eu não sei até quando que esse negócio vai ficar no ar, viu? Eu não vou falar para ninguém ainda. Bom, eu vou ver se a Janaína já está por aqui. Ó, a Janaína está por aqui. Nossa conversinha aqui, que tem bastante coisa interessante hoje. Acho que a Jana vai entrar. Oi, Jana! Boa tarde!
1: Eba! Boa tarde, que bom! Tudo
0: Conseguimos! Bem? Conseguimos! Tem já estou um tempão convidando a Janaína para vir falar aqui com a gente. Só que tem um é problema de horário, né? A Janaína, gente, vamos valorizar é. aí essa, essa esse podcast de casas de hoje, que a Janaína está deixando de almoçar. É. <risos> Abriu mão aí do horário dela de almoço para estar tá aqui com a gente conversando sobre esse tema, né? Jana, Sim. eu estava falando com o pessoal, não sei se você já estava presente, uhum. né? Que você tá, faz tá. parte de uma ecovila, né? Aqui muito próximo ao Pindorama, somos vizinhos. E aí a gente. É, eu acho que hoje seria interessante se a gente falasse um pouco sobre isso. Porque muita tá. gente tem interesse nessa coisa de ecovilas ou então de condomínios sustentáveis, né? Uhum. E as pessoas não sabem muito por onde começar, não sabem como é que funciona, o tipo de associação. É, enfim, eu, como você já é craque nisso, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre essas, essa história, né? Porque acho que desde 2019, né, Jana? Que você é, no finalzinho processo, de
1: 2018, né, que a gente começou a formar o grupo, Uhum. Então, vamos aproveitar esse, esse tempinho da melhor forma, agradeço pelo convite, né? E eu, eu já sou amiga do Nilson há muitos anos, né? Na época de escola, a gente já, já se conhece, já tem essa, essas afinidades né? também de, de missão, de interesses, e depois recebi esse presente que foi a Thaís. Também chegando junto, né? Essa, essa e as sobrinhas, família. né? E as sobrinhas, meus amores. É, e aí, só para contextualizar também, que, que desde muito tempo, né? Assim, desde a época do desastre aqui, socioambiental, né? De, da região serrana do Rio de Janeiro, né? Que aqui Nova Friburgo foi muito, muito, foi a cidade mais atingida, né? Da região serrana, a gente já, já se, se encontrava naquele movimento de cidades em transição, né, o Nilson era muito engajado nisso, e a gente buscava é, recursos, né, assim, formas sustentáveis de reconstruir essas cidades, né, da gente se reorganizar, então, é claro que aquilo foi uma mensagem, foi um evento excepcional, mas foi uma mensagem muito, muito evidente, né, muito clara, de que a gente não está indo bem, né, a gente não está... Como, né, como cidades, né, como cidadãos, a gente não está é, cuidando bem da nossa casa comum, né? Então, a gente ficou buscando é, formas de, de, de apresentar alternativas mesmo, né? Sustentáveis para a gente estar tá, é, reconstruindo as cidades em outras bases, né? em outros paradigmas. E isso foi ficando cada vez mais forte dentro de mim, né? Esse, esse desejo de experimentar na vida privada, né? é, intensamente, plenamente, o que eu já pregava, já né? defendia, já experimentava em outras dimensões da vida. E aí, em 2016, né? 15, 16, quando eu voltei, uma das vezes que eu, eu sou do Rio, mas fico lá e cá... Da última vez que eu vim do Rio pra cá, eu vim muito determinada. Falei, gente, não é possível, não vou pagar aluguel de novo, não vou ficar nessa coisa de ter que, né, ter que fazer essa, essa engrenagem, continuar girando desse jeito, né? Que a gente não acredita, que a gente vê que não funciona. E aí comecei a cantar, namorar amigos, né? Que tinham esses desejos em comum também. Vamos, vamos... vamos ver um lugarzinho para a gente ratear, para a gente comprar junto, né? Vamos fazer de um jeito que a gente acredita, né? Vamos ser, escolher a nossa vizinhança. Foi toda a sementinha, foi, né? né? Da sustentabilidade, da coisa. Cara, muita gente desejando, dizendo sim. Com certeza, Janaína, estou junto, não sei o que, vamos ser. E aí, era assim, um grupo enorme. Foi nesse período que a gente que teve o movimento do, do Instituto Pindorama de começar a ter o primeiro Sílabas, a primeira edição do Sílabas, o primeiro Festival de Sustentabilidade, né? E aí eu me inscrevi para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né? Na época chamava Viver Fora do Sistema. Sim. E foi uma... Assim, muitas revelações, muitas confirmações, né? De que era para ser por aí mesmo. E aí o que aconteceu, acabou acontecendo, resumindo aí essa essa historinha, né, foi que depois dessa, dessas primeiras edições, 2016, 17, nesse período em que a gente estava é, namorando aí os amigos, né, estava fazendo esses convites e sentindo muito eco, né, porque tava as pessoas já, já estavam muito, acordando muito para essa necessidade, né, para esse desejo pessoal e, e social, né, também, assim, de de viver de outro jeito, né? de forma colaborativa. E aí foi uma confluência de, de, de situações que ajudou a gente a formar essa, essa Ecovila, né? esse nosso grupo atual. Fui eu com os meus amigos, né, desejando isso e topando. Vamos procurar então uma terra, mas a gente não tem dinheiro, como é que faz? Não tem dinheiro guardado, não tem nada para vender. A gente dá um jeito. A gente escreve projetos, a gente faz campanha A gente né, procura aí Marina é especialista
0: nisso, viu, gente? Ela escreve ah, projetos, é. ela trabalha com isso Então ela foi certo. a Articuladora desse grupo, né?
1: É, na verdade foi Muitas moldes, né? tá sendo, é. né? Assim, cada um dando a sua contribuição Tem, ah. Temos um grupo muito Misto, então eu sim, com a, com, a, com a minha Rede, cada um trazendo também Os seus saberes, os seus recursos, né? É, uma das amigas minhas, duas das amigas, né, a Andréia e a Deide, que, que a gente conversou sobre isso e assim, sentiu muita afinidade, elas já estavam num movimento, igualzinho o meu, né? Já tinham Sim. reunido né? as duas pessoas que já tinham topado, já estavam procurando uma terra. E aí, quando eu fui falar com o Nilson, um desses né, festivais, olha, está acontecendo. <risos> É, teve aquela oportunidade de, justamente, o Pindorama, na mesma época, em 2018, estava divulgando, né? Muitas pessoas que devem estar acompanhando a live devem se lembrar que teve uma divulgação grande para a Rede Pindorama de formação de uma ecovila, né? Em Nova Friburgo, então tinha um sítio à venda, vizinho nosso aí, né? Uhum. Na ocasião. E, e com essa divulgação, né? A gente foi visitar esse sítio e gente... Pindorama vizinho, é isso aí, é isso que a gente precisa, né? Porque não vamos para longe deles, não. É uma, e o nosso
0: interesse né? também era nos cercar de vizinhos maravilhosos. Então, vizinhos a gente entrou com tudo nessa história de divulgar também Foi. essa formação de Ecovila.
1: Isso, aí a gente viu, nossa, que oportunidade. Aí a gente já estava quase né fechando aí com esse sítio, vizinho, mas aí a gente achou um outro muito próximo dele, que tinha... É, vantagens, assim, não só em relação a valor, mas em relação à abundância de água, né? A, é, o sítio a, é o né, o nome então,
0: dele. Então, a gente está
1: batizando, a gente está batizando o sítio, a gente está uhum. querendo honrar os povos originários dessa uhum. terra, onde a gente está, na Ponte Branca, em Friburgo, na região sudeste, né? E pela pesquisa que a gente fez, é, quem chegou primeiro aqui, né? É, foram os puris, essa etnia dos puris E eles estão aí, eles estão aí no Brasil Eles estão no Rio, estão em Minas, estão em São Paulo No Espírito Santo, principalmente, né? E a gente está é, com esse desejo está usando esse nome Ecovila Ibipuris, né? O nomezinho que a gente criou até agora Ibí, que significa a terra, né? O lugar em que se pisa e, e os puris, então a gente está se articulando para trazê-los à Nova Friburgo, para eles poderem contar as história, dar a bênção uhum. também, né? Então a gente já trouxe os Cariri Chocó, né? Duas vezes, uhum. com a, a parceria aí, com a nossa rede de amigos, né? A Letícia, Paramirim e o Pedro Dante, que, que ajudaram a gente né a, a mergulhar mais nesse mundo da das nossas ancestralidades, né, assim, de fazer essa ponte, né, com os indígenas, que a gente considera uma coisa muito especial, muito importante. Temos muito a aprender, né, com eles. Então, é isso, aí a gente acabou é, escolhendo esse sítio, esse outro sítio vizinho, né, mantendo a vizinhança com o Pindorama, a parceria, aí esses aprendizados né? com o Pindorama, e, e através dessa rede chegou uma das famílias até que está hoje com a gente, o Sérgio e a Kátia, né? Eles chegaram através das divulgações lá do, dos cursos, né? Do Instituto Pindorama. Então, a gente ficou com um grupo bem diversificado, né? Em termos de, de, de áreas profissionais, né? De saberes, de idades, né? Uhum. E de classes sociais, é um grupo muito misto, mas a gente foi, então, é, fomos acolhidos pelo, pelo Pindorama em 2019, né? Como foi na, na Páscoa, na Semana Santa, e a gente fez a nossa primeira imersão lá, juntando esse grupo todo é, diferente, né? Vocês vieram para pro o programa
0: de design gente... em permacultura, né? Que é uma... Não, antes disso, ah, antes disso. Sim. Foi antes, é, que vocês fizeram gente uma reunião. A fez um pouquinho antes. Aí depois, aí, depois veio o, o PDC, né?
1: O PDC, que aí uma boa parte do nosso grupo, né? Nós fizemos os 10 dias de admissão, que foi, uau, foi uma coisa assim maravilhosa, um portal que se abriu, né? Mas o, a imersão que a gente fez anterior a essa do PDC foi justamente para a gente se conhecer melhor, né? A gente ficou uns dias hospedados aí no Pindorama e levamos os nossos familiares mais próximos uhum. também, né? Simulando um pouco essa, essa pequena convivência de cozinhando junto, comendo junto, dormindo, acordando, né? E a gente foi identificar, que aí para mim é a maior dica, assim, que eu dou para mim a maior lição... Uhum. É, sobre ecovilas, comunidades de aprendizagem, comunidades intencionais, né? Que é, é a gente cuidar dessa formação do grupo, né? Cuidar das relações.
0: Então, tá lá. A, a gente da termatur, fala da, né? da cola, né, Jana?
1: Porque é, a grande dificuldade é a
0: que as pessoas têm em formar esses coletivos, uhum. né? É, essas ecovilas, é justamente isso, né? Descobrir. Qual é o, o motivo que une aquelas pessoas? A gente sempre fala né, que o motivo até de dissolução desses grupos é a falta dessa cola. Então é importantíssimo Exatamente. você criar esses ambientes que permitam né, é, o reconhecimento dessa cola, né? É, as relações, né? Que possibilitem o aprofundamento dessas relações. E foi esse o caminho que o grupo, junto com Janaína, foi Nossa. trilhando desde 2018, né? E culminando Isso. hoje com a, as primeiras casas já, né?
1: Isso, então ali a gente identificou, nesse, nessas primeiras imersões nossas, né, que havia muitos, muitos desejos pessoais, muitos é, sonhos, né, de futuro, a gente chama até de sonhos de um legado, né, o que, que a gente quer deixar, porque a gente sabe que a gente tá só um pouquinho aqui, né, mas esse cuidado é, com a terra, né, essa, essa proteção, essa assim, não deixar que essa especulação imobiliária continue girando naquele espaço desse jeito tão, tão ruim, né, tão criminoso, e, e também como é que a gente faz para cuidar de nós mesmos, né, da gente ter essa, essa relação de vizinhança, né, de proximidade, de confiança, né. Então, a gente viu que os valores estavam muito afinados, e em termos de intenção, né, a gente chegou no lugar mais abrangente, né? que, que mais podia acolher os, os sonhos pessoais, era justamente a permacultura, com as sete pétalas ali da permacultura. Então, a gente viu que tem gente mais da área de educação, mais da área de terapias holísticas, tem gente mais nas tecnologias, mais nas economias colaborativas, né? tem mais gente que, que conhece mais e tem essas habilidades com a terra, né, no uso do, uhum. da agricultura, enfim. Aí a gente viu, gente, a permacultura. Então, vamos, assim, sem ficar muito fechado também em rótulos, né, em conceitos, mas a gente viu que é realmente muito abrangente, né? Os três princípios da permacultura, a gente viu que tem muito a ver, que comportam, né, muitas das nossas atividades que a gente desejava fazer e aí foi assim a gente fez o PDC né uma boa parte do grupo ficamos saímos aí a Taís a nossa professora maravilhosa Nilson né o Daniel e a gente eu me lembro de uma fala da Andréia no último dia né que a gente estava apresentando lá os, os trabalhos finais e ela comentou uma coisa que eu nunca esqueci eu falei, gente como é que nós temos problemas ainda no mundo assim entre nós porque o curso, né, o PDC, essa, essa formação, ela nos apresenta tantas soluções viáveis, né, maravilhosas, assim, que a gente busca lá de trás, atualizadas com as tecnologias de hoje, que é inacreditável que a gente ainda tenha problemas. Né? A gente fica até tonto, meu Deus, qual é o recurso que eu vou usar? Né? E aí, um pouquinho depois, a gente bateu o martelo sobre essa... Nesse sentido, fizemos essa, essa compra coletiva, né? Cada um dando o que, o que tinha disponível. E a gente passou a, a, a experimentar, né? Tanto essa, essa economia colaborativa baseada na confiança, né? A gente optou por não ter loteamentos, né? Nem, nem seria possível né, legalmente, uhum. mas uhum. nem informalmente. A gente tem... Um princípio de que cada um de nós, é, que a gente tem chamado de cotistas, né, de membros cotistas, uhum. que cada um de nós é, tem assim, o, o direito de, de construir a sua, a sua casa, a gente identificou no plano piloto né, quais seriam as áreas mais propícias a isso. É, mas todos nós estamos construindo nossas casas num espaço que é de todos, né, assim, não tem uhum. aqui o quadrado, ele é o seu, vou cuidar do meu terreno, do meu quintal, né, não tem muro, não tem cerca, então a gente tá tentando, na verdade, a gente ainda não conseguiu formar, uh, criar essa personalidade jurídica, isso é uma pergunta que muita uhum. gente nos faz, né, muitas pessoas trazem essas, esses questionamentos jurídicos, legais, né, uhum. e e a gente até aqui, a gente está organizado com uma, uma escritura, né? Onde somos oito coproprietários. Esse é o formato temporário, né? Provisório que a gente encontrou. É... E aí, formando, a gente abriu umas quatro vagas, então, os oito iniciais, né? Opa, já faz é, o seu
0: trabalho
1: estamos... aí. Isso, aí a gente abriu a. É quem tá uma, comendo, uma a gente mesmo.
0: aqui, de repente se interessa, né? Está com é? as ideias.
1: É. E aí a gente achou que, que seria bacana A gente chegar a 12 famílias ali Pelo, pelo espaço e pelo, é, pela, pelo desejo também assim, De ter mais pessoas com a gente Com a intenção de morar ali naquele lugar né? De se envolver com as atividades que a gente já iniciou ali né? Que é um sistema agroflorestal super lindo assim, Super especial com a assessoria do Guilherme que é lá
0: do, 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 do da, Cristo, fazenda né? da Fazenda do Cristo, ele e a Nina. Uma uma de de aqui, o vizinho aqui, a Friburgo, né? É. E eles estão fazendo essa assessoria para o pessoal da Ecovila, porque a ideia deles não é só é, morar, construir casas ecológicas, mas ter todo um ecossistema ali que permita uma sustentabilidade, Sim. né? Uma autossuficiência, é. Na né? A ideia de vocês, eu lembro que vocês traziam muito essa palavra autossuficiência, né? E estão caminhando nesse é. sentido, né? É um caminho longo, né? Porque não é Fácil, uhum. assim, né? da noite para o dia que você passa a produzir tudo que você precisa, mas pelo menos, né, é, a gente estava falando, né, que o nome original do sítio era Cinco Nascentes. Tem uma abundância de água e tem, inclusive, Sim. uma mini hidrelétrica, né, Jana? Que é uma coisa. Isso, que talvez, então, segundo, tenha sido... a
1: gente considera, assim, um dos projetos é esse das energias, né? Então, uhum. a gente, quando comprou o sítio, já tinha uma, uma, uma usina hidrelétrica em ruínas, assim, meio desativada, né, que já tinha funcionado. E aí a gente decidiu é, atualizar, né? assim, melhorar, até colocar, adaptar né? essa, essa usina para a necessidade de ter 12 residências e também os espaços coletivos nossos. Né? Uhum. E a gente está com assim, um caminho avançado, apesar de bem demorado, porque não é uma coisa muito simples, né? principalmente quando a gente faz devagarzinho, a gente não tem um grande recurso, né? tudo a gente faz um passo de cada vez com os recursos que a gente vai conseguindo né, Isso coletivamente. Aí. E o terceiro projeto que está em andamento também é um projeto pedagógico, né, da Pedagogia do Fazer, Pedagogia do Fazer Sensato, que é originário aí da, da Pedagogia Waldorf, né, mas ele é uma novidade assim, no mundo, é uma atualização desse, desse jeito de... de praticar a educação, né, uhum. é, dentro de comunidades, assim, dentro de espaços, de comunidades educativas, né, espaços educativos que não sejam a sala de aula, né, a escola, uhum. então as crianças, adolescentes, os jovens são convidados a, a, a entrarem em, em espaços reais, né, que tem necessidades, uhum. comunidades que tem espaços rea necessidades reais ali, e eles interagirem né, com aquelas pessoas, com aquela terra e com a, o apoio, com a presença de tutores. Né, então, um tutor que conhece a, a, o desenvolvimento infantil, o currículo, né, combinado com uma pessoa que conhece a terra, que conhece o espaço, as tecnologias, né, assim, os recursos da, da permacultura. É, eles vão é, apoiando, né, esse processo do, da aprendizagem. Então a gente tem a, o sistema agroflorestal, esse projeto pedagógico em andamento, essa Sim. questão das energias e as obras, né? Porque aí a gente começou. A primeira casa foi a da Lúcia, né? Foi eu e a Lúcia somos as primeiras moradoras do da EcoVila. Assim, quem está dia a dia lá somos nós, né? E a e a Elis <risos> minha filha. E tem, mas a minha casa que está sendo construída agora, né? Eu estou morando numa casa coletiva, é a casa que já existia lá. Essa minha casa que a gente está construindo está sendo já a quinta casa. A quinta uhum. é, iniciativa,
0: assim, das, das famílias, é importante né? É Porque... importante só dizer Sim. que uma das coisas importantes, né? Que acho que é uma das regras de vocês nessa EcoVila uhum. é que as construções elas têm que seguir parâmetros de sustentabilidade, né? Todo mundo escolheu dentre né seus recursos financeiros e tudo dentro das suas possibilidades alguma técnica para construir né? Que, que fosse, que tivesse essa coisa de ecologia né? que te, Você falou logo no começo uma coisa bem interessante Você citou uhum. a, o desastre de 2011 né? Que foi uma tragédia climática Que atingiu várias cidades, mas em especial Nova Friburgo né? E aí eu estava pensando como que as nossas casas Já falei aqui várias vezes, diversas vezes Como que as nossas casas não são adequadas né? ao clima Não são resilientes à a piora das condições climáticas, né? E aí, quando a gente pensa em construir casas que sejam adequadas, né? Do ponto de vista térmico, né? Que sejam feitas com materiais é, compatíveis, né? É, que sejam, é, enfim, é, sejam ecológicos. Aí você está hum. ajudando, na verdade, você está trabalhando para não sofrer né, esse tipo de coisa, né? Você está evitando, você está um passo adiante para evitar esse tipo né? de coisa, né?
1: Exatamente. A gente está, é, assim, como esse é o quarto ano, né, assim, que a gente está nessa empreitada, né, a gente, eu e Lúcia, a gente está há três, três anos e meio, mais ou menos, na Ponte Branca e né, na região, uhum. mas no sítio mesmo a gente acabou de fazer um ano da nossa mudança, né, que a casa dela tinha sido finalizada e eu fui com a minha filha para essa casa coletiva para, estando lá, poder construir a minha mas a gente está, é, teve a pandemia também que, que quebrou um pouco, né? mudou, um pouco não, né gente, muito, né? para todos nós, o nosso ritmo de encontros. Né? Esse trabalho humano, né, social, é, é o centro, com certeza, de, da nossa comunidade. E como a gente não pôde se reunir presencialmente com a frequência que a gente fazia antes, né, durante esses dois anos, com certeza muitas definições né muitas, assim tomadas de decisão coletiva que demandam um encontro presencial né um olho no olho a gente poder ter outra qualidade além do, do, dos virtuais né dos canais de zoom né de whatsapp a gente é, foi um pouco mais devagar então estamos em construção ainda justamente dos detalhes desses parâmetros né claro que a gente tem um desejo um combinado em comum né de que a gente tem o menor impacto possível naquela terra, né? que respeite uhum. até o, o plano piloto né? que a gente construiu juntos com os, com os nossos amigos, aí, arquitetos que chegaram, né? o, a uhum. Paula, a Moema, depois o César, né? um monte de pitacos que a gente fica toda hora pedindo socorro a Thais ali, o Nilson, Sabrina. <risos> o que vocês acham disso? Né? Que são as nossas referências. Então, e esses são os parâmetros que a gente já tem mas a gente tem um, sente a necessidade de detalhar mais isso sim, né? Uhum. Talvez de relacionar as técnicas, né? Ver é, os tamanhos. Então, eu, eu sim, teve, teve a casa da Lúcia, depois teve a construção de duas tendas e que são da Andréia e da Deide, né? Que foi uma experiência... Muito bacana
0: também da gente Só para falar o pessoal né? que está aqui às vezes não conhece, né? O Iurt, Isso. ele é um tipo de construção que ele é feito com uma treliça. Era muito tradicional é, de povos, se eu não me engano, ali da, da Mongólia, né? Se utilizava bastante esse tipo de construção. Graças. Que é uma coisa que você, é, você precisa se mudar, né? Eles eram povos nômades. E aí você precisava se mudar, você uhum. só recolhia aquela treliça, né? Que forma uma... Uma, como se fosse uma tenda mesmo, né? E você uhum. pegava aquele material e ia embora para um outro lugar, né? Então, hoje em dia, está bem na moda essa técnica de construção, né? É, com os iurtes e também as geodésicas, né? As pessoas têm construído muitas geodésicas e iurtes no contexto de uhum. glampings, né? Que são esses é, acampamentos de luxo. E aí, a Andrea e a Deide, elas resolveram fazer uhum. esse, uma espécie, assim, de uma... De, é, são duas, dois acampamentoszinhos delas, mas são acampamentos bem chiques, né? Hoje, Janaína, uhum. são bem bonitos. É, é a gente maravilhoso,
1: assim, é maravilhoso, sim. Em dois dias aquilo ali foi montado, né? Tinha a base, então não tem um prego, era toda parafusada. Uhum. De forma que possa, como a Thais falou, né? ser recolhida, né? Uhum. Aquelas pantográficas, né? Que eles chegavam a abrir, já tinha os vãos de janela, de porta. E ali uhum. uma, uma lona, primeiro, que é térmica, né? Uhum. E por cima, por fora dessa lona Vem a, a que protege da, Das chuvas, das águas né? E ali dentro Cada uma está dando a sua cara né? Assim, Isso aí. É, um, é um ambiente só Mas que elas conseguiram fazer lá Um, um cantinho de cozinha né? Fizeram um banheiro para cada uma Anexo também E elas estão bem pertinhos Então é um, é um platôzinho pequeno que tem essas duas tendas são 28 metros quadrados, né? Cada uma tem de vários tamanhos aí disponíveis é, né? Você pode fazer Mas de todos os tamanhos Mas de uma uma hora... as
0: pessoas fazem nessa, nessa escala menor, né? Nessa escala Mas menor, Mas tem tudo o é que isso. elas precisam Eu entrei nas, duas, nas duas, nos Gente. dois iUrtes e tem tudo o que precisa O banheirinho é, é confortável O espaço é muito bom Em termos térmicos é. é muito gostoso Eu fui num dia super quente lá E estava fresco uhum. dentro então, é uma solução. É, solução de baixo. Da janelas, das
1: portas, né? E para a gente também, assim, claro, a Casa da Lúcia foi muito interessante, porque como foi a pioneira, né? Assim, a primeira que chegou e foi... A gente tinha lá um prazo para sair, né? Do outro sítio onde a gente estava morando. Então, ela combinou muitas técnicas, Foi bem interessante porque experimentou a parede de pedra, pedras do rio, foi o pau-a-pique, foi madeira, né? Ela fez teto verde, ela... Foi combinando muitas... E a casa urtes, dela é uma coisa de, de técnicas,
0: por...
1: né? É, é muitas. É parece uma casa pedagógica, né? Que a gente chega sim, sim. lá e vai... Olha que essa parede, esse canto, essa escada, esse, esse guarda-corpo, né? Dá para dar aí, uma onda,
0: chego, construção só com a casa da Lúcia.
1: Né? É muito, e é uma delícia, uma paisagem maravilhosa, né? Um espaço, assim, um lugar do sítio muito privilegiado, né? E quando chegaram, os urtes ficaram prontos, né? Para Pra gente é um... É um lembrete, sabe? Quando a gente vai ali, é um lembrete do, desse movimento minimalista, né? Que a gente busca, assim, da simplicidade do que eu realmente preciso para viver. Uhum. Né? Então, a gente se enche de coisas, de compras, de andares, de móveis, de, né? de eletrodomésticos, de equipamentos, né? e, e a gente vai crendo que a gente precisa, que aquilo tudo é fundamental, né? Uhum. E quando a gente fica ali, a gente tem feito nossas reuniões, nossos encontros presenciais lá, né? A gente vê como você falou, é tão aconchegante, é tão, sabe? Tem tudo que precisa, né? Pra que ficar inventando tanta moda, né?
0: Então É engraçado é que bacana. até as duas estão sempre felizes lá. Toda vez que é. eu encontro com elas por lá, elas estão sentadinhas na varandinha delas, sabe? Uhum. Trocando um papinho, porque uma varanda fica de frente para outra. Aí uma fica é. na, da sua varanda, a outra fica da outra varanda conversando. Então, assim, Não, a, a gente... o, o ambiente, como que ele traz esse tipo de felicidade também, né? Como ele também muda Não. o nosso humor, né? E eu acho que foi é. É, nesse sentido que elas acabaram construindo aquelas cabaninhas, entendeu? E é uma alternativa Sim. também de baixíssimo custo, porque é uma estrutura Exatamente. super leve, é pouquíssimo material, né, Jana, que você acompanhou bem, mais é. de perto do que a gente, mas muito rápido, muito rápido de construir, muito rápido. É. Para estão agora problemas, por exemplo, um... com é, legalização, questão, às vezes, ambiental, né que está, às vezes, um lugar que tem APA, que você não pode construir, pode ser uma boa alternativa, porque entende-se que é uma construção temporária, e aí você não vai ter o pro problema, por exemplo, de, de ter a sua construção embargada Então, é, eu acho que tem uma, uma, uma grande vantagem também Tem várias vantagens, né? Mas entre elas, essa questão mesmo de, da terra também é, é bem interessante, né, Jana? Diferente de uma casa de alvenaria, é, é você poderia construir é. numa área de proteção ambiental, né? Isso.
1: Então, assim, como eu falei antes dessa diversidade do nosso grupo, né, desse nosso coletivo, é interessante porque tem vários perfis até de, de valores, né, de, de, for, de planejamentos, né? uma casa que vai sendo construída de forma super orgânica, vai sentindo a necessidade de puxar para cá, de subir para cá, de fazer uma técnica ou outra, os urtes que foram sonhados, planejados e né, executados daquela forma, né, com outro tempo, Aí a quarta casa, né, depois dessas três, foi a casa da Regina, lá de Niterói, que ela ainda está morando lá, então a distância uhum. é um desafio maior né, dela poder ir indicando, né, sugerindo é, as técnicas. Então ela optou pelo, pelo BTC, né, pelo Tijolo Ecológico. Isso aí. E com com o pessoal daqui mesmo da região né, que faz, eles indicaram um profissional maravilhoso que está lá com a gente. E tá terminando ali, botando lacinho de fita para poder inaugurar, tá quase concluindo a, a casa chegar, dela. Vai tá chegar,
0: brincando com o Nilson ontem, né? Vai chegar o carro ah. do Gugu daqui a pouco, né? Ah, é. <risos> com móveis, <risos> eletrodomésticos.
1: Exatamente. Só então, falta isso, só falta rechear agora a casa, né? Já tá quase bem prontinha, tá linda. E ela, aí ela foi buscando, foi vendo o que que... É, que a gente poderia ter de recursos, né? Eu aprendi com vocês da diferença das casas ecológicas para as casas sustentáveis, né? Uhum. Então, a Regina está nessa busca de, de ver as energias. Então, ela fez um esquema de captação de, de água de chuva do, dos telhados dela para um grande reservatório. Então, já está um biodigestor lá que já está sendo instalado agora uhum. por esses dias, né? Então, ela está vendo... As formas de, de, das energias, né? E, uhum. e dessa questão do saneamento, da captação de água, né? A roda d'água que a gente tem lá na usina, a gente já fez um esquema que é para subir com essa bomba carneiro, né? Subir com essa água do rio para é, a pra lavoura, para as casas poderem ter uma, uma água, né? De molhar mesmo uhum. suas hortinhas, né? Esses, seus uhum. temperinhos. E aí a minha casa está sendo a quinta casa da, da história da nossa Covila, né? Mas a gente, eu estou junto com a, com a Érica, a Érica Barroso, que é uma... A Érica está
0: presente já? Eu não sei se ela está aqui. Eu não sei, mas
1: chegando aí. Já deixa eu ver se ela respondeu. Porque ela está também num dia de, de trabalho, ela é professora, ela é arquiteta e ela dá aula na FATEC lá de Niterói. E aí hoje é aquele dia cheio Ela falou, eu tenho uma hora, mas eu preciso comer um pouquinho Porque ela fica realmente
0: até tarde, né
1: E aí ela ficou é, aí de... Também, se ela
0: não conseguir por um acaso, não tem problema A gente, a gente chama Para bater esse papo, né é.
1: Então, aí estamos Juntos ali inventando muitas modas, né? A gente, na verdade, eu estou dando muito trabalho, eu sempre dou muito trabalho, porque já é o terceiro lugar da do sítio que eu escolhi para construir. Comecei a construir um espaço, aí depois tive muitos contratempo escolhi um segundo, aí a gente começou a fazer um plano ali, viu, que não era, que não ia ser viável, que não, né? Não era um lugar mais adequado. E eu sempre escutando muito todas as sugestões, as dicas, né? E aí fomos para esse espaço bem é, vizinho, né? a gente tem a, a nossa vista para a Fazenda dos Cedos que é o nosso outro vizinho lá, né? de, com produção de orgânicos, assim, são pessoas super queridas, e vizinhos do, da Fazenda Santo Inácio, que é do, do Miguel, que é um grande amigo, parceiro nosso. E ali a gente está é, experimentando, né? Até aqui essa construção de uma casa zero cimento. A gente está uhum. é, tentando respeitar o máximo, assim, essa esse desenho ali do, do terreno, né? Que a gente também busca isso, essa questão da leitura de paisagem, né? Que você uhum. deu para a gente. É, como é que a gente faz isso na prática, né? Como é que faz um projeto? um projeto do zero, eu, eu, eu considero muito mais simples, né? Do que você já ter né? algo iniciado ali para uhum. termaculturar, né? Para reformar. Então, como é do zero, é possível né? a gente pensar um desenho de, de residência, né? Que seja do tamanho que você precisa, né? Como que você... Janaína comentou agora,
0: né, sobre a uhum. diferença entre uma casa ecológica e uma casa sustentável, isso. né? Eu tinha não falado sei, isso sabe. algumas alguns podcasts atrás e acabou que a Janaína pegou isso e decidiu que ela Foi. queria construir uma casa ecológica. E eu vou explicar só brevemente para quem está assistindo. Eu queria as duas, tá? Eu
1: sou ousada. Estou querendo as duas coisas.
0: <risos> então, uma casa ecológica é uma casa que ela é construída com materiais naturais, que ela vai ter uma, é, uma utilização de materiais como cimento e aço muito menor, né? Ou zero, de preferência, né? Uma casa ecológica de verdade é uma casa zero cimento, zero aço. Que é o caso da nossa Casa Gaia, que é a casa que a gente construiu com madeira, né? Que não foi nenhum tipo, de, não foi vergalhão, não foi cimento nela. Então, essa é a casa ecológica. E uma casa sustentável é aquela que tenta minimizar é, a utilização desses materiais que têm maior impacto. Aqui, para exemplificar com as nossas casas que a gente está construindo, seria a Casa Cronos, que é uma casa que foi construída com materiais convencionais, mas utilizado de maneira a utilizar menos desses materiais de maior impacto, né o aço, o concreto. Então, essa é a diferença básica. É, você vai ter uhum. que ver qual que é que melhor se adapta à sua situação, né? No caso aqui, a Janaína, a gente tem acesso à terra, né? Tem acesso à argila. Então, construir com terra é muito mais fácil do que para uma pessoa, às vezes, que está na cidade, que vai ter que trazer caminhões e caminhões de terra se quiser construir uma casa de taipa, por exemplo. Então, talvez uma casa como a Cronos seja um modelo melhor, né? Para é, pessoas que estão num contexto muito urbano, que teriam mais dificuldade, até financeira mesmo, de trazer esses, esses materiais naturais. né? A, Ca, a Karen está uhum. perguntando se tem foto. A Janaína disse que isso. ia tentar trazer Eu alguma não sei coisa se aí. De
1: nome, dá para ver. Porque,
0: Mas, assim, é um... só para
1: explicar essa, essa, esse projeto né, da casa, a gente está agora. É terminando essa semana, se tudo corre bem, vamos fazer a inauguração da fundação da casa, que
0: é a parte mais demorada. é a parte mais demorada, Sim. mais importante. Inicialmente, eu eu ia mudando não, a pessoa que para os recursos, né?
1: É. Mas como eu estou fazendo de uma forma muito é, assim, artesanal, cuidadosa, eu não tenho um grande recurso, então eu estou fazendo tudo na base da campanha, estou é, ganhando os materiais, né? Assim, correndo atrás de reaproveitamento, de de, de reforma, as pessoas estão fazendo reforma, né, amigos que podem estar então, com alguma coisa parada, então cada doação chega de uma janela, né, de uma madeira, o um tipo de telha que eu vou ganhando, e vai, a Erika vai me ajudando a adaptar, né, o projeto para isso. Então deixa eu ver se eu consigo mostrar, não sei como é que fica ver na tela aí, né. Aqui é, é o desenho, isso já tem um tempinho, é só para ver um pouquinho da, do, do desenho do terreno, né, ele tem uma uma inclinação, acho que vou mostrar aqui primeiro. A inclinação do terreno é isso Esse aqui. É um porte, então a gente... ela... Esse é um é, da corte da casa dela. Lateral. Isso. E aí a gente fez é, os dois módulos, né? Com uma diferença de um metro, assim, de um módulo para outro. Aqui onde vão ter os, os dois quartos com um banheiro, né? Com um chuveiro. E aqui é cozinha e sala integrada, né? Então vai ter uma... Uma escadinha interna, tá vendo? Não chega a ser, né? Dois pavimentos. É, que é um desnívelzinho de é um metro, né? Falou. Um, de um metro. E é. essa fundação aí que eu quero mostrar aqui, que é o grande desafio, né? Como a gente faz uma casa zero cimento na fundação, né? A que é a fundação.
0: hora que... Que sempre tem cimento. Precisamos...
1: É, então a gente... É, tá experimentando uhum. esse baldrame, né? Que essa... Aí vocês vão falar mais tecnicamente, né? O papo Eu... das arquitetas.
0: É, acho que a Erika chegou, se ela quiser.
1: Chegou? Ah, ah, que não, é conveniente, assim.
0: às vezes... Eu acho que a Erika. Ela é Carvalho? Barroso. Barroso, né? Carvalho Barroso. Então, Erika, se você está assistindo a gente agora, você clica ali na câmerazinha e pede para participar. E aí você pode falar melhor do seu projeto, né?
1: Ótimo. É um desafio,
0: realmente, né, a, a Janaína citou essa viga, é, Baldrame, né, a fundação chamada Baldrame, é tipo uma viga, é. entendeu? E aí ela tá é fazendo ela pedra, rasa,
1: né? com pedra, né, com pedra, com pedra rachão, né, encaixada, e essa massa que a gente tá botando aí é uma massa que foi é, buscada ali no, no, no terreno, em vários lugares, né, Para ver qual que teria a melhor consistência, né, a... A Érica também tem essa, essa experiência de, de fazer os testes, levar para a que tem um laboratório lá. Então, a gente tem é, buscado isso, né? Tem feito essa, essa massa pra, só para as pedras não se movimentarem, Eu né? Para tentar Dentro entender. A gente até pode falar ah. depois.
0: Ela leva os corpos de prova, né? Ela monta os corpinhos, né, Jana, Não sei se é isso. Ela monta, assim, umas pecinhas pequenas e aí ela leva uhum. para o laboratório para poder ver a resistência, né? No laboratório tem algumas máquinas que fazem... Você faz o teste de rompimento. para ver se aquela... o rompimento, ou tração, né? Para ver se aquela peça, ela é resistente, né? Tem os padrões mínimos de resistência, compressão e tração, né? Então, muito interessante Isso. que a Janaína tá acompanhada pela Érica. Que é uma cientista também da construção, né, Janaína? Ah,
1: é uma curiosa, uma cientista. Uma pessoa super generosa, assim... É, experiente, né, e ela vai, tem muita flexibilidade também, conforme a gente vai falando aí, ai meu Deus, mas eu queria fazer assim, queria fazer assado, cada material que chega, né, e cada é, espaço novo, né, que eu fui mudando de ideia, ela tinha feito um projeto de um octógono, assim, maravilhoso para um, mas era para uma outra área, que tinha uma outra inclinação, tinha um outro perfil, né, a terra, então só para vocês é, observarem aqui mesmo a, a profundidade, né, porque é uma é uma fundação é, razoavelmente rasa, né? Ela não tem aquela lógica das sapatas. Isso aí. É, meu Deus, eu falando isso aqui, Erika, era para estar falando junto com você. <risos> mas é o que eu aprendi,
0: tá, gente? Não, mas a tá, tá, vai. Tá certa. E a gente sempre é fala isso? aqui que a fundação ela vai depender do terreno, né? Ela vai depender Isso, é. se você... A, a, provavelmente, durante a sondagem desse terreno, a Érica, né, a pessoa que fez a sondagem, detectou que o solo firme estava a menos de, acho que, se eu não me engano, é um metro de profundidade, né? E aí, você uhum. pode fazer a fundação do tipo rasa, que seria aí, ela pode fazer a, a, a viga baldrame, pode fazer o radier, né? essas fundações uhum. que são consideradas fundações rasas para outros lugares às vezes é terreno de aterro né tem que tomar muito cuidado às vezes a gente compra um terreno barato né que é um terreno de aterro e tudo e que você vai ter você pode ter problemas né porque uhum. você vai implantar lá a fundação do tipo rasa ela provavelmente vai ter algum tipo de recalque porque aquilo ali é uma terra que não está compactada então tem que ter um cuidado uhum. no mínimo um tratamento Isso. prévio né quando você tem esses terrenos mais é complicado,
1: né? É, aqui tem um videozinho que eu já está já bem mais avançado do que isso, né? Mas só para mostrar que aqui é, é a, divisa, a divisão do módulo de baixo para o módulo de cima. Então essas pedras encaixadas aqui, dessa parte da frente da fundação, vai, vai ficar aparente, né? Um metro e cinco ali dessa, dessa parte vai ficar para dentro da, da sala da cozinha que é aqui. Uhum. Aqui já seria uma varandinha de entrada, né? E esse módulo de cima, ela fez de um jeito, projeto, de forma a fazer a menor movimentação de terra possível. Então, essa terra que sai daqui, nivela aqui. essa terra que saiu daqui, nivela aqui, né? Faz uma, uma troca só de, de espaços, né? Uhum. Então, aqui, tá vendo? Dá pra ver melhor um pouquinho... É... Tem uma, uma, uma certa inclinação que eles fizeram dessa, dessa face da frente aqui, que é bem retinho, aqui vai inclinando conforme vai subindo, né? Pra segurar esse módulo de cima, tá vendo? Uhum. E Eu aí, os próximos. Atenção, aqui né? já tá mais recente, ó, como tá agora, né? Já tá finalizado, aqui já tem 15 um cinco, então tá só uhum. terminando. É a parte da frente que eles vão fazer o módulo, esse módulo da frente aqui que vai levar uma, uma b Windows né vai ter aquela aquela parte que é, é aquela recuo, jan... como é que chama eu isso? traduzindo
0: aí o que a Jana está falando isso ah, é americana que ela deixa chama... eu
1: mostrar 3D aqui tem uma foto aqui do, do, do primeiro exercício de 3D esse aqui
0: olha que linda é, olha
1: que linda gente Claro que essa, essa área aqui não, não é assim, mas é só para mostrar é, a ideia dessa B-Windows, porque isso aqui é quase que uma herança do projeto anterior, que era da, do octógono. Né? Então, dentro da casa, né, que está a planta. Como chama isso? Planta, planta Baixa. Planta Baixa da, da casa. É, vai é. gerar um, um ambiente octogonal aqui, tá vendo? A ah, ah, legal. Bebida, aqui, sofazinho, né? Então, eu a cozinha. que
0: abri totalmente da sua ideia, né, Jana?
1: Ah, é, gente? Por favor, traz meu toque. Eu, eu queria um espaço mais é, circular, né? Assim, que fosse mais... pudesse fluir melhor, né? Assim, eu gosto de todos os processos circulares.
0: Cantos, né, Janaína? Ai, ah, gente, não sei é quem que inventou. Essa é a nossa do Steiner.
1: Não, mas não é. Né? é ah, Tem que ser lá em casa, por quê? Eu vou fazer alguma coisa mais circular ali. Então é isso. É a ideia que é que os próximos passos, como eu ganhei o, o telhado, ganhei uma telha romana reaproveitada, né? que, dos meus amigos aí da, do terceiro setor também, né? que eu trabalho há muitos anos né? nesses, nesses projetos sociais. Então, esse ambiente de, de fraternidade, de generosidade, né? Então foi um uhum. telhado inteiro que foi desmontado, é, com a telha romana e com madeiras de uma Então uhum. essa madeira a gente tá, vai, vai usar para tudo, né? Uhum. Vai botar a estrutura da casa. Agora é o próximo passo, né? Por cima dessa fundação vão as, vão as madeiras permeabilizadas, né? Para poder uhum. evitar essa umidade, né? Para não atingir as paredes. E por cima dessas madeiras vão as paredes de pau a pique. A gente vai fazer, vai subir o telhado primeiro, né? E depois fazer o fechamento de, de parede com pau a pique. Tô querendo botar, pelo menos lá no fundo, uma paredezinha de taipa, de pilão, que eu gosto muito também, ah, né? É e a, é muito nossa, vidro, é a favorita mesmo os favorita. Não é? Eu amo, gente. Até aí tem esses vidros aqui, né? No andar de cima, deixa eu ver se dá para ver. É porque eu tenho um pavor, moro em Novo, eu sou carioca, morador de Friburgo e odeio frio. Então, eu, ela está virada totalmente para o norte, né? É, a gente fez esse desenho assim, e para os quartos, né, que estão no módulo de trás, poderem receber é, o máximo de, de luz, de calor, né? Vão, vão chegar esses. Não vou ser exatamente assim, mas é os vídeos que a gente for conseguindo, né? Um janelão aqui na cozinha, essa é, então,
0: vai também. Jana, legal ver o ah. um projeto 3D, né? Porque eu tô vendo também que é. tem um beiral bem, bem generoso, né? Que a gente sempre isso, fala. Que, isso. É, eu tô vendo que essas paredes da frente vão ser de pau a pique também. Não é isso? Não. O é, fechamento não. vai ser de pau a pique, lembrando toda a casa, que não é uma é, técnica casa estrutural. Vai ser. Você não pode fazer uhum. uma, uma casa estrutura, estruturalmente feita de pau a pique. Ela precisa, a Janaína Isso. falou, vai ser a estrutura de maçaranduba, né? De madeira de demolição. É.
1: E aí vai fazer... Tem alguns eucaliptos da... aqui, a gente até botou, né? Que sobraram de uma uhum. escada que a gente fez lá para o espaço coletivo. Mas a maior parte vai ser mesmo com a
0: maçaranduba, né? Uhum.
1: As peças mais robustas, né? As peças maiores.
0: Ah, legal. É. Então, a estrutura vai ser essa. Vai ser de madeira com fechamento de pau pique na, na grande parte das paredes, né, Jana?
1: É, e, e aí a gente vai cuidar gente bem,
0: desse verão ali. É, precisa é. proteger bem essa parede, né? Que a gente acha, ah, não, vou construir uma casa, não sei o quê. E aí, não dá certo, né? Tomou chuva, uhum. a parede começou a se desfazer, né? Ah, não dá certo a técnica de construção com terra. Dá certo, mas precisa ter alguns cuidados, como qualquer outra técnica, é. mesmo as técnicas convencionais, precisa ter alguns cuidados. E o cuidado principal é a fundação... A Jana está mostrando aí, é uma fundação também bem suerguida. É, aqui já está bem um Em relação ao solo, né, Jana?
1: Também. É, ah, então, é isso aí. A gente vai botar no módulo de cima aqui dos quartos, depois de, de virem essas madeiras, né, que vão ajudar nesse isolamento de umidade, vão vir as, a base do assoalho. A gente vai usar a maçarandoba para fazer essa base e vamos tentar colocar um assoalho que eu também... Já ganhei uma parte dos meus compadres, assim, de, de amigos, né? Que vão ser os quartos aqui, o banheiro. E a gente vai tentar convidar, a gente estava falando com a Thaís esses dias, né? Que uhum. tem um conhecido da Érica, assim, um, uma pessoa super incrível que tá é, propondo, tá praticando, né? Um piso de terra que fica com uma terra que ele, ele faz uma, uma queima, né? Desse piso. Uhum. Não leva nada de cimento. É, a gente olha, assim, parece o um efeito final do cimento queimado, cimento queimado né? né? Parece, ele faz um, um polimento que é diferente do Tadelat, né? Que a gente conhece, uhum. mas dá o mesmo efeito. Então, fecha ali todos os poros, fica super... Existente e mantém né, a qualidade, todas as qualidades, as vantagens da terra. Ah, né? As propriedades então, térmicas
0: da terra, né? Você, a, gente, a gente brinca aqui, né? Você vai numa casa, às vezes, de alto padrão aqui em Friburgo, né? Que a gente brinca uhum. que é frio burgo, porque a maior parte do ano é. é frio pra caramba, como a Jana falou. É de né?
1: maio a setembro, se bem que agora é novembro, início de novembro, menos 3 graus aqui. Ainda.
0: É... <risos> Então a gente Muito. chega numa casa de alto padrão né, de pessoas né, é. de bairros chiques da cidade com piso frio. Né? Não, não tem cabimento isso. Para você ver como. E às vezes casas assinadas por arquitetos. A gente não sim, tem sim. uma preocupação em construir casas que sejam adequadas do ponto de vista bioclimático. Então, isso que a Jana está falando uhum. é importantíssimo, até o piso. Até o piso ele é feito sim. com esse material com solo que tem, que tem a propriedade térmica inerente ao material. Ele é naturalmente uhum. térmico. Então, assim, é o melhor material que tem para qualquer coisa. Até para, ah, não é só para frio. Não. Uma casa uhum. feita de terra, num lugar quente, é maravilhosa também. Ela não vai permitir uhum. que o calor durante o dia ele vai avançando de maneira mais lenta. A terra ela vai é, barrando esse calor excessivo. Tanto é que você chega numa casa, por exemplo, quem já visitou a cidade de Olinda, né? Que é, é muito quente em Pernambuco, né? Muito quente. É, você uhum. entra numa casa né, Que Provavelmente construída com adobe Com essa técnica de construção de tijolos de terra Que era uhum. a técnica que era construída Durante o Brasil colonial Que, que fazia-se grande parte das, das casas né, Ou o pau-a-pique Ou o, o tijolo de, de, Ou o taipa né, também E o adobe uhum. E você entra numa casa dessa e está fresca Independente de tá estar 40 graus lá fora Lá dentro parece que tem uhum. ar-condicionado então, ela é boa para os dois clientes, Exato. né? E aí, a Jana está escolhendo aí o, o piso, que vai ser barato também, né, Jana? Porque você tem disponibilidade é. desse material. E com essa Temos coisa lá, e né? que é diferente, né? Que é uma espécie de um tadelate. Uhum. Ele faz uma impermeabilização natural no solo, né?
1: É, a gente vai ver até se ele topa vir dar uma oficina, né? De repente, a gente abre umas vagas para quem quiser aprender também, né? Ali fazendo... Então, é assim, a gente vai se, se reinventando, tem que ter muita criatividade, né? É, essa construção é em Nova Friburgo, que tem gente chegando aí perguntando, né? A gente está aqui na Serra do Rio e num espaço, assim, que é uma referência também de plantação de orgânicos, né? A gente tem, além da Fazenda dos Cedros, do nosso sítio, do Pindorama, tem um sítio cultivar, né? Que é uma grande referência aqui na, na região para essa produção de orgânicos, por isso que a gente cuida muito de
0: da vizinhança, né,
1: por favor, quem chega aqui, que venha junto com a gente, né, nessa, a gente chama de eco-bairro, né, que a gente também, é, é uma das ações que a gente tem em comum, né, Thais, uhum. assim, de, de juntar os vizinhos para ver tudo que é comum, né, tudo que é do coletivo, então, cuidado com a estrada, que, que há muitos anos é feito de forma solidária, né, de forma colaborativa, as lixeiras, né, o tratamento dos resíduos e Isso. as placas, né, que avisos que a gente bota, que necessidade uhum. que tem ali de iluminação, de saúde, de... enfim, quais são as pautas em comum, porque não está cada um só olhando a sua porteira para dentro, né. Uhum. E eu queria fazer um destaque também, eu sei que está terminando o tempo, mas sobre essa... essas questões legais, né, assim, de de propriedade, né? de propriedade uhum. privada, como é que funciona isso, isso é uma, é uma busca nossa, né? a gente tem amigos aí, a E, que é a nossa grande amiga e, e apoiadora, né? que é advogada, tentando uhum. traduzir os nossos desejos, as nossas, os nossos projetos para legislação atual, né? E isso não é, não é fácil. Né? Uhum. No Brasil, a gente ainda está muito atrasado em relação a isso, né? e e a gente é, tem, tem tentado, tem é, feito sugestões lá, né, de, de formato, de contrato particular também, que é a questão da, da posse, não tem a posse, mas não tem a propriedade, então tem umas diferenças jurídicas que a gente também está experimentando, é, tendo como base a confiança mesmo. Então, assim, o que vai, a lei que vai reger internamente, né, todos os os cotistas, os membros da Covila é esse, mas a gente precisa também hoje em dia, é. né, do papel por conta da hereditariedade é. mesmo, né, assim, se eu não estiver aqui amanhã, como é que faz, né? Eu participei uhum. disso tudo, né, fiz as imersões, mas e quem não tiver? É, a, família, a gente pode também, até, né? de
0: repente, abrir uma... Às vezes, uma live para falar disso, porque isso é um assunto pode. tão profundo, né? Que muita gente pode estar se perguntando, puxa, eu também tinha vontade de fazer um coletivo uhum. desse. Às vezes, uma coisa mais urbana, um condomínio, um condomínio uhum. ecológico, né? Que eu acho que talvez seja Com do certeza. interesse de muito mais gente, né? E a gente é. pode, de repente, falar sobre isso, sobre as modalidades de associação, né? Eu acho que é uma coisa bacana. Então, mas a, tá a
1: novidade que eu queria trazer é justamente... Uma, algo bem recente assim dessa semana que é, nós entramos nessa semana né que foi a a gente ficou sabendo que tem uma, um movimento no Brasil né de, de ecovilas para formar uma, uma secretaria para é um manifesto que acabou de ser preparado para o gabinete da transição aí do governo Lula né do novo governo que tá, que traz para gente muitas é, esperanças, né, em relação ao que está sendo é, apresentado aí de propostas, né, de um cuidado maior, de uns espaços é, mais viáveis, né, para esses agrupamentos poderem acontecer, né, e, e ali eles estão formulando é, reivindicações, né, Just, uhum. que entram nessa nesse território também nesse assunto, né, nessa pauta é, jurídica, imobiliária, né, de propriedade, enfim. Como é que a gente pode é, tornar, possível facilitar também, né? Amarrar essas... de melhor
0: maneira possível para não ter problemas posteriores, né?
1: Exatamente. Especialmente no que
0: diz respeito à saída de membros, né? Como é que é. Isso eu acho que é um assunto que a gente pode é, debater, às vezes, numa outra live, né? Eu não queria isso. me esticar muito, até porque a Jana precisa almoçar. Ah,
1: isso, vai, é, voltar o trabalho. Mas voltar tá ótimo, fiquei muito feliz, é, foi rapidinho
0: gente, assim. Pois é.
1: Tá é disponível aí, porque tem um cidade.
0: Coisas preciosas que você falou aqui. Um monte de gente perguntando um monte de coisa a respeito da casa: como é que eu faço? Tem gente que é vizinho nosso de Teresópolis querendo saber como é que faz para fazer esse chão aí. Com terra. Então, vamos. Também Não quero terminou saber. aqui, hein? Não, Não terminou o primeiro Isso. Mim. Muito bom. É o primeiro bloco. Continua.
1: Está ótimo.
0: Grande beijo, Jan. Ah,
1: a Erika tá aí. Obrigada, minha querida irmã, Érica, que está aí. Obrigada na... também
0: pela sua participação, ah, vou... hein? Para você é, falar do projeto de casa ecológica da Jana.
1: Dá aulas e mais aulas. Vou mostrar ela aqui para a gente encerrar. Ah, peraí. Como é que faz? O que aconteceu? Você, tá, você vai mostrar o... Sempre... Ah, sim, a,
0: a foto da Érica.
1: <risos> Só para eu não conseguir entrar, mas ela está aqui. Essa é a autora Essa do é projeto, nossa... né? Minha irmã, é. Então é isso, gente. Isso aí, mas, gente até breve. Olha, muito
0: obrigada pela, pela permanência. Muito obrigada para quem esteve conosco aí nesse podcast de hoje. Lembro mais uma vez que a gente ainda está. Acabei de abrir a página. Ainda está rolando. Entendeu? Eu vou tentar manter isso em segredo Até não sei que momento Mas está rolando ainda as condições especiais Para compra do curso É a última turma de 2022 Está assim, tá cheio de bônus muito interessantes Dá uma entrada lá na página né? É só, só você clicar No link azul no nosso perfil E aí você vai ver quais são as condições especiais Mas corre, por favor, pessoal Porque eu não sei até quando que essa página vai ficar no ar tá? Obrigadão, pessoal Obrigadão, mesmo Jana. Mesmo. Muito obrigada, Eric Que foi acompanhando a gente à distância Beijo Isso. para todos. E até semana tchau, que vem. Lembrando tudo. que tem podcast na semana que vem também. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau.